0: Самое важное актуальная прямо сейчас в эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Начнем с главного. Китайский лидер сегодня прибыл в российскую столицу. Несмотря на то, что Запад заявляет об изоляции России, все ведущие мировые издания посвящают визиту сразу несколько первополосных материалов. Все подробности прямо сейчас.
1: Трап с надписью «Россия» у борта номер один Китайской Народной Республики. Это первые минуты государственного визита Си Цзиньпина в Москву. Переводчики и зампред правительства Дмитрий Чернышенко встречают председателя КНР Утрапа. Короткое приветствие гимны двух сверхдержав исполняет военный оркестр. Накануне визита в российской газете вышла статья председателя КНР. Тема войны на Украине одна из главных. Китай настойчиво дает понять, пора прислушаться к его предложениям.
2: Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса. Зеркально главная газета Компартии Китая
1: Жиминь-Жибао публикует статью с анализом мировой ситуации за подписью президента России».
2: Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, приобретает все более острый и напористый характер. Идет демонтаж архитектуры, международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена непосредственной угрозой, а Китай – стратегическим конкурентом.
1: Реакция США и Европы на сегодняшнее событие банально предсказуема. Альянс с Китаем для России означает усиление позиций в крупнейшем военном противостоянии после Второй мировой войны. Что на уме у коллективного Запада, то на языке у официального представителя Пентагона.
3: Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо, потому что это только ратифицирует завоевание России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно.
1: Чтобы не ни раздавалось, из-за большой лужи караван идет. Вечером во время личной встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин не дали аналитикам повода сомневаться в единстве курса и позиции.
4: Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву. Обе наши
3: страны в настоящее время прилагают огромные усилия к отосъезжанию
0: наших целей, деле развития и просветания. Собственно, визит сен продлится в российскую столицу три дня. Завтра будут основные переговоры о их значении, в том числе с геополитической точки зрения. Обсудим с нашим экспертом Максим Кузнецов ко мне присоединяется. Максим, добрый вечер. Здравствуйте. На ваш взгляд, почему так Запад нервничает? Я сегодня в течение... Сегодня я читаю, смотрю э, американские, европейские э, медиа и понимаю, что они реально занервничали. Они рассчитывали на то, что смогут реально изолировать Россию. Вот самоуверенность настолько зашкаливала, что в свою же сказку они и поверили. Или что-то другое, на ваш взгляд, происходит?
3: Ну, во-первых, действительно переживают, потому что Китай все-таки это... Вторая экономика мира, если считать по номиналу, и первая, если считать по ППС. И во многом благодаря Китаю мы смогли избежать технологической и импортной блокады, которую нам Запад хотел устроить. Как мы помним, Китай – это фабрика мира, там находятся заводы не только китайских брендов, но и многих западных брендов, и именно поставки из Китая смогли во многом обеспечить устойчивость функционирования российской экономики. Именно благодаря участию Китая и китайских компаний российская экономика в марте-апреле, когда ее все хоронили, она не встала без той же самой компонентной базы, комплектующей базы, без альтернативных поставок промышленного оборудования, которые нужны для нашего народного хозяйства. Это первая история. Вторая история – это про… То есть Китай – это… Определенная экономическая альтернатива Западу. Она uh-huh. это не то же самое, что и Запад, это разные истории и э, разная структура экономики, разный уровень развития, разная технологическая база. Но тем не менее, как экономическая единица, Китай это альтернатива. Западу – это мощный центр силы, мощный центр накопления капитала. И э, когда когда Запад говорит про блокаду, изоляцию России, то э, действительно, если мы посмотрим на последнее время, то в Россию посещало не так много лидеров э, сверхдержав за последнее время, за последний год. И визит э, руководителя второй экономики мира, в Москву, в Российскую Федерацию, это определенный знак, что Россия не одна, что это знак поддержки на самом деле Москвы со стороны руководителя Второй экономики мира, что нас поддерживают, что с нами готовы разговаривать, что с нами готовы реализовывать совместные торгово-экономические инвестиционные проекты. Сегодня встреча во многом она политическая, то есть э, она демонстрирует то, что мы спина к спине стоим и то, что у нас есть общие темы для разговора. Завтра будут более подробные экономические разговоры и будет оглашен ряд э, торгово-экономических инвестиционных проектов, которые уже заставят наших коллег, возможно, нервничать еще сильнее.
0: На ваш взгляд, можем ли мы говорить о формировании такого стратегического союза? Политики и Путин, и Синь Цзиньпинь подчеркивают, что сотрудничество, двусторонние отношения России и Китая не направлены против третьей страны. Однако, если внимательно все-таки прочитать ту же статью в Женминь-Женбао, которая была опубликована за подписью президента Путина, у меня сложилось очень четкое впечатление, что это приглашение в такой мощный антизападный, стратегический союз, куда могут потенциально войти не только, собственно, Россия и Китай, но и другие участники. Кстати, сегодня Канада выдвинула инициативу создания регионального блока в противостоянии с Россией и Китаем. Вот на ваш взгляд, политкорректность как долго будет продолжаться, и можем ли мы говорить действительно о стратегическом партнерстве? Ну, смотрите,
3: если мы посмотрим на Китай, то у Китая какие основные экономические партнеры? Первый партнер по товарообороту – это страна АSEAN, то есть это ближайшие соседи страны Юго-Восточной Азии. Второй торговый партнер – это Евросоюз. Третий партнер – это Соединенные Штаты Америки. Россия динамично... Торговля с Россией динамично развивается, и она достигает уже больше, чем 190 миллиардов долларов в эквиваленте. Но, тем не менее, товарооборот с Россией, он он более чем в три раза уступает торговле с Америкой. То есть Россия является для Китая политической альтернативой, но не является экономической, потому что все-таки... Здесь важнее всего и для России, и для Китая переманить на свою сторону Европу, потому что и для России, и для Китая Америка является естественным конкурентом, потому что Америка делает разные не очень хорошие вещи на наших границах, во многом при их участии. Америка является глобальным конкурентом Китая в плане... В технологическом плане, в валютном плане, то есть юань с долларом конкурирует, и это тоже важно. В то время как у нас, по большому счету, с Европой каких-то значимых проблем системных нет. То есть мы с ними
0: являемся... не считать таковым украинский кризис.
3: Ну, он инспирирован не европейскими коллегами все-таки, но по большому счету, по большому счету, с Европой у нас устоявшееся и естественное экономическое сотрудничество, которое сейчас у нас притормозилось, но тем не менее оно естественное. У Китая с Европой тоже устойчивое сотрудничество. Просто нам, просто Америка специально выбивает Европу из под сотрудничества с Россией и с Китаем и специально настраивает. Но если Здесь штыки европейские развернутся, то ситуация, она принципиальным образом поменяется. И а что этого...
0: может их развернуть?
3: А это вопрос именно альтернативы. То есть надо, продемонстр... надо продемонстрировать. Ну, я
0: на самом деле не вижу альтернативы. Вот газовый рынок да, или рынок углеводородов. Фондер, другие больные на голову типа Барреля Шольца принимают решение отказаться от российских энергоносителей. Хорошо. Альтернатива – СПГшные поставки из э, Соединенных Штатов. Цена другая, все другое. Э, Я не вижу, чтобы они были озадачены созданием действительно э, или поиском альтернативы. Они четко идут в фарватере, который мы определяют за океаном, разве нет?
3: Ну, На текущий момент да, но здесь момент такой, что для того, чтобы что-то поменялось, надо добиться какого-то разрешения именно украинского кризиса. И именно разрешение украинского кризиса является одной из скрытых целей визита председателя СИ на территорию России. Это одна из тем, которая неизбежно будет обсуждаться, обсуждаться в формате за закрытыми дверьми, и именно... И опять же, если мы посмотрим ту статью, которая была в российской газете, то там неоднократно тема именно урегулирования украинского кризиса фигурировала. Недавно Китай очень элегантно помирил Саудовскую Аравию и Иран. Возможно, есть какие-то амбиции насчет вот этого. То есть, условно, Китай единолично, украинский кризис урегулировать, не факт, что сможет, потому что той же самой Украины он воспринимается как очевидный пророссийский участник. Но если это будет какой-то аналог минских соглашений, где гарантом со стороны России будет Китай, а гарантом со стороны Украины будет Евросоюз, то есть, условно, не в Минске-2 у нас и в Минске-1 были Германия и Франция, а сейчас будет Евросоюз как некий единый орган, и Китай. А
0: почему вы считаете, что им можно доверять после небезызвестных скандальных заявлений госпожи Меркель и госпожа, господина Оланда. Почему Россия сейчас должна им поверить? Даже если гипотетически представить а, гар, а, некие гарантии со стороны разных сторон, но если а, единожды солгав, то бу, а, будет лгать постоянно? Ну, тут
3: вопрос баланса сил, потому что, один, потому что Минск подписывали условно а, «Россия», Украина и две стороны, которые ближе все-таки к Украине, чем к России и поддерживают больше ту сторону. А если это будет соглашение, в которой есть баланс, есть Россия, есть пророссийская сверхдержава, есть Украина, есть проукраинская сверхдержава, то
0: это... Да, но но, но здесь вы убираете Соединенные Штаты. Боюсь, что Вашингтон на это не
3: согласится. Ну да. Но опять же, если без них это сделать, то это может очень серьезно изменить конфигурацию и уже открыть дорогу для диалога как России с Европой, так и усилить диалог Европы с Китаем, потому что без Европы России и Китаю будет очень проблематично. Все-таки противостоять лимоньями. Э,
0: Но для этого надо сменить европейскую элиту. Максим Кузнецов был у нас на прямой связи. Спасибо большое. Я просто вспоминаю: Бербок есть такая э, чиновница в Германии. Она еще э, Си Цзиньпинь не прилетел в Москву, а она уже говорила о том, что это антизападные проекты, это антизападные силы и Китай, и Россия, и так далее. Знаете, вообще забавляет смотреть, слушать этих западных политиков, а уж медиаресурсы, вот уж где пропаганды на полную катушку чешат, потом опровергают, потом врут, сочиняют сказки, выносят это на всеобщее обсуждение. Сами уверовали, потом пытаются заставить мир вокруг в это поверить. Фейк-ньюсы и вот просто откровенная ложь, это уже их нормальное естество. Я просто вам приведу конкретный пример. Все несколько, где-то недели-полторы тому назад, Блумберг и другие фейк-помойки очень активно распространяли информацию о том, что Индия решила присоединиться к так называемым потолочным ценам на российскую нефть вместе со странами ЕС и G7. Ну что вы думаете? Оказалось ложь? Вы думаете, Бломберг и другие информационные помойки западные это как-то извинились? Нет. Они дальше чешут. И в данном случае не репу, а пятую точку. Так для них привычки. Идем дальше. Сегодня президент Путин еще до встречи с своим китайским коллегой принял участие в коллегии МВД России, где подтвердил свой президентский курс на экономическую свободу в нашей стране.
4: Сегодня российские предприниматели действуют в сложных условиях и, тем не менее, достойно справляются с острыми вызовами, обеспечивают развитие экономики. В недавнем послании Федеральному собранию дал поручение продолжить системную работу по декриминализации целого ряда так называемых экономических составов. В этой связи ваша задача совместно с парламентариями, правительством, деловым сообществом продолжить совершенствовать законодательство, ликвидировать в правовых нормах размытые и двусмысленные формулировки, обеспечить обеспечить более четкое правовое регулирование экономической жизни в стране. Большое значение имеет и правоприменительная практика. Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей. Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы. Тогда и заводить его не нужно. Просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов предприятий. Абсолютно неотпустимо это. Обращаю ваше внимание. Необходимо следить и за тем, чтобы расследование не нарушало работу предприятий не становилось причиной распада трудовых коллективов. Конечно, законность надо соблюдать, безусловно, но вы понимаете, о чем я говорю. Экономика – чрезвычайно важная сфера нашей деятельности. Вообще, а сегодня в особенности, не раз говорила о том, что к подозреваемым или обвиняемым в совершении экономических преступлений нужно максимально применять уголовно-процессуальные меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы. Имею в виду подписку о невыезде, залог, домашний арест и так далее.
0: Меняем тему. Шесть центральных банков мира – предпримут меры для улучшения глобального доступа к долларовой ликвидности на фоне банковского кризиса. Об этом сегодня сообщила Financial Times. В совместном заявлении ЦБ они заявили, что с сегодняшнего дня перейдут с еженедельных на ежедневные долларовые аукционы для того, чтобы... Ослабить напряженность на мировых рынках финансирования. Ежедневные своп-линии между ФРС и Евро... Европейским центральным банком, банком Англии, Швейцарским национальным банком, банком Канады и банком Японии будут действовать как минимум до конца апреля. Банковский кризис уже сказался на торгах нефтью. Так, в моменте. Майские фьючерсы на нефтемарке Бренд пробили вниз отметку в 71 доллар за баррель. Однако, по прогнозу Банков Америка, стоимость Brent в 2023 году увеличится в среднем до 100 долларов. За бочку предполагаемый рост ожидается благодаря восстановлению спроса на нефть в Китае в сочетании с сокращением поставок нефти из России. Таким образом, и кроме того, дисконту EURALS к Brent продолжает снижаться. Давайте обсудим эти темы. Действительно, кризис, который мы сейчас уже наблюдаем в американской и европейской банковских системах, говорит об очень серьезной ситуации. Кредит-свиз – это один из самых ярких примеров. Кстати, на американский банк силиконовой долины до сих пор ФЕТ не может найти покупателя. И мы видим, как достаточно нервозно начинают реагировать рынки комодитис – в данном случае сырой нефти. Лазарь Бадалов ко мне присоединился. Лазарь, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Юрий.
0: Давайте начнем с финансовой ситуации. Вот с этого совместного заявления о нескольких центральных банков. Собственно, вот этот переход на ежедневные своп линии говорит о том, что будут заливать, будут заливать полномасштабно. И вот буквально в конце минувшей недели. Джиппи Морган сообщил, что эти объемы могут достичь 2 триллионов долларов. Ваш взгляд?
5: Ну, тут нужно еще добавить то, что это объяви... такое заявление сделали центральные банки стран G7. Вот. Но пока их поведение можно, наверное, характеризовать следующим образом: в любой непонятной ситуации заливай рынок ликвидностью. Это, конечно же, еще не кризис ситуация пока непонятная, но достаточно опасная и достаточно нервозная. А как мы понимаем, любая нервозная ситуация в современной экономике может легко обернуться, превратиться в кризис. А почему эти центральные банки G7 сейчас решили именно таким образом поступить? Потому что пометуют кризис 2008, пометуют 2020, пандемийный период. Тогда действительно в И тогда тогда ситуацию удалось исправить с помощью предоставления ликвидности, большого объема ликвидности вертолетных денег рынкам. Далеко не факт, что сейчас подобное повторится, и самое главное, далеко не факт, что это поможет. Потому что есть еще один очень важный момент в нынешней ситуации, характеризующей нынешнюю ситуацию, это высокие процентные ставки. Ликвидность при высоких процентных ставках может не помочь. Процентный риск может оказаться существеннее, он может поглотить всю эту ликвидность, и паника только наоборот усугубится, а свободные деньги, вертолетные деньги имеют свойство очень быстро перетекать, формировать пузыри. То есть может получиться так, что то, с чем борются, только наоборот ухудшит ситуацию. Это нужно учитывать, нужно понимать. То есть, опять-таки, повторюсь, я не считаю пока текущую ситуацию кризисом, но все предпосылки для кризиса и для достаточно существенного на, на данный момент, конечно, существуют.
0: Я вспоминаю кризис восьмого года. Как раз где-то за два месяца до момента, когда все и всех тазиком накрыло, Фед тоже заявлял о том, что все стабильно. Все нормально.
5: Да. <свят> Именно очень много, конечно, похожих моментов, то есть здесь можно проводить долго параллели, можно находить что-то общее, безусловно, но тем не менее все-таки преувеличивать пока влияние вот этих американских банков не стоит, да? Но, опять-таки, очень много будет зависеть от поведения ФРС. Если сейчас, наверное, это кризис, может быть, не кризис ликвидности, как они его рассматривают, а именно кризис доверия, И ликвидность в этой ситуации может не помочь. То есть, э, на самом деле, есть отличающие моменты, которые могут коренным образом сыграть э, в злую шутку с э, западной финансовой системой. Вот такой нюанс, конечно же, он присутствует.
0: Согласен. И когда первый раз я услышал прогноз JP Morgan в 2 триллиона, я вам честно, Лазарь, скажу, я не поверил. Думаю, что? Опять? Снова? Да, да, да. То
5: есть, эти суммы, на самом деле, по сравнению с предыдущими периодами, они уже не кажутся такими огромными и чем-то таким нереальным. Но, как я уже сказал, это очень похоже на ситуацию, что в любой непонятной ситуации заливай ликвидностью, а там уже рынок как-нибудь сам разберется. Но, как я сказал, боюсь, что в этой ситуации просто ликвидность рынку может не помочь потому что есть вот такие водные, которых раньше не было, или с которыми проще было справляться. То есть проблему собственно говоря, к текущей ситуации что привело? Высокая инфляция, высокая инфляция, инфляция сдержек, с которой попытались бороться с помощью повышения процентных ставок. Ну а дальше это потянуло процентный риск и пока привело к той ситуации, которую имеем. Если вот город, как, инфляция, как, как
0: э, рынки коммодити себя поведут? но ну, вот э, нефть все-таки тестирует э, вниз э, достаточно серьезные уровни. Я наблюдал и за валютными секциями. Э, собственно, даже в паре евро-доллар я наблюдаю, пока наблюдаю в моменте укрепления европейской валюты, Однако, например, в паре э, рубль-доллар, ослабление российского рубля сегодня была новость о том, что четырехлетних минимумов достиг израильский шекель. И все это связывают с предстоящим или возможным кризисом. Вот на ваш взгляд, на наши традиционные экспортные товары? Я бы
5: еще посмотрел, вот если мы говорим про рынок комодитис, я бы еще посмотрел на рынок золота. А вот там на самом деле на рынке золота и на рынке драгметаллов, наверное, происходят более интересные вещи. То есть золото традиционно ведет себя как актив убежище такой предместник, сигнал о том, что действительно мы находимся в предкризисной но ситуации. Ну, то есть не американский
0: доллар, стать... доллар не э, тр... нет, трежерис, нет. а именно да.
5: золото может стать... Именно золото, угу. да, потому что, вот обратите внимание, как себя ведут инвесторы, то есть, поментуя предыдущие кризисы, обратили внимание именно на рынок золота. Пока об этом э, особо никто не говорит, но поведение золота достаточно интересно в этой ситуации.
0: Спасибо большое. Лазарь Баталов был у нас на прямой связи. Обсуждали происходящее сейчас в финансах и в экономике. Но я-то убежден, что медный тазик вот прям приближается с скоростью, с очень большой скоростью. И понимаете, в 2008 году ни одно агентство, кстати, надо уже забывать про эти все рейтинги агентства, про Мудис, СНП и так далее. Вот Ни одно агентство, ни один рейтинг не показали ту кризисную ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас в Европе и в Соединенных Штатах. Более того, Банк Силикутной долины буквально за пару месяцев до своего банкротства был лидером в рейтингах Forbes. Его менеджмент получал престижные финансовые награды. Будем обязательно следить и подробности последуют в наших эфирах. Ну а теперь еще об одной возмутительной теме, которая действительно всколыхнула нашу страну, да и мир, начиная с пятницы вечера. И вот сегодня зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал нулевой эффективность так называемого Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченный по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Господин Медведев сегодня заявил, что, цитата, «все ходят под Богом и ракетами». Вот возьмем
2: этот никому не нужный мусс, созданный на базе римского статута, в который не вступили крупнейшие государства. Кого он привлек к ответственности? Три десятка никому неизвестных лиц? Президент Судана плевал на эти обвинения. И, несмотря на военный переворот у себя, недоступен для правосудия. Остальные вообще не стоят упоминания. Иными словами, эффективность их деятельности нулевая. Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые. Не поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового оникса из Северного моря с российского корабля по агакскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд лишь у и международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут, побояться, и жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо.
0: Я напомню, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и у по правам ребенка Марии Львовой Беловой. Суд постановил, что они, цитата, «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения детей с Украины». Кремль уже назвал решение суда ничтожным с точки зрения права. Сегодня, в свою очередь, Следственный комитет России завел уголовное дело на суде Международного уголовного суда, выдавших ордера на арест президента России детского омбудсмена. В ведомстве отметили, что также возбуждено дело против прокурора Международного уголовного суда по статьям привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности» содеянное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителей иностранного государства, пользующегося международной защитой, целью осложнения международных отношений. Прямо сейчас ко мне присоединяется уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова, Мария Алексеевна, добрый вечер. Добрый вечер. Вы великолепно выглядите, я просто Спасибо. не могу вам здесь сделать комплимент. И это после вот тех решений, о которых вы услышали?
6: Слушайте, но это же полный бред. Решения, которые основываются на фейках, мифах, историях, которые сами же и придумали, и сами же и выдали ордер на арест. Но мне кажется, что здесь нет повода для грусти. Но, по крайней мере, у меня, как для уполномоченного, точно, потому что очень много работы, и ее нужно делать.
0: Есть дело, которым стоит заниматься. Вот давайте, я обязан, как журналист, вам задать этот вопрос. Смотрите, значит, судьи, так называемого, вот этого МСУ, посчитали, что предположительно, мне вот это очень понравилось, Предполож... да, 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 может быть, может, а может, а, и, может и не быть, да, факт или не факт, да кто его знает, ответственным за военные преступления, которые заключались в незаконной депортации детей алексей расскажите честно, что по факту?
6: Давайте Вас обвиняют с президентом Путина
0: в депортации детей.
6: Что такое депортация? Это насильственный вывоз. Является ли насильственным вывоз детей из детских домов, которые находились под обстрелами? Я не знаю. Мне кажется, что это эвакуация и спасение детских жизней как минимум. А мы не просто их эвакуировали, а мы дали для них возможность семейного окружения почувствовать себя любимыми. И э, я всегда рассказываю историю о двух мальчиках, которых мы везли в семью, в Московскую область. И они говорили, что мы когда в бомбоубежище сидели, мы, говорят, очень боялись, что нас приемные родители никогда-никогда не найдут. И вот мы сейчас едем к к маме, к папе, братьям, сестрам, собачке, там у нас кошечки, И вот у нас сейчас появляется совершенно другая жизнь. И когда ты лично знаешь эти истории когда ты понимаешь, что тогда происходило, когда ты понимаешь, что по-другому поступить было невозможно, потому что это действительно про спасение детей из-под обстрелов. И получается, что по мнению Запада, мы должны были их там оставить и как бы, принципиальные позиции не трогать с места. Но это же в корне неверно. На сегодняшний день у нас 380 детей находится в 18 регионах России. Они все живут в семьях, это не просто дети, это дети из больших семейных групп, 5, 7 это и 9 братьев. Силоты. Конечно, это дети, которые долгое время находились в детских домах Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, у которых вообще не было шанса на попадание в семью в силу их большой численности, вот как я говорю, семейных групп. Когда братья и сестры, мы не можем их разлучать, они должны только вместе поехать. У нас одна семья, представьте, 9 детей, 9 братьев 9 сестер, детей. и сестер, их взяла семья из Московской области. И мало того, что они обрели родителей, они друг друга увидели, потому что они были все в разных детских домах. Они познакомились, некоторые, в самолете. Понимаете? Но вот такие И истории. И вот
0: за это спасение вас И решили... за это
6: спасение. Или, например, пятеро братьев-сестер с тугоухостью. У нас в России нашлось сразу три семьи, которые готовы были взять их под опеку. И дети сами выбирали, кому они хотят пойти.
0: А давайте я разверну ситуацию. Опять-таки, я не то, что вам оппонирую, я просто хочу, чтобы после этого эфира ваши оппоненты, те, кто вам выдвинул с президентом Путиным вот это вот уголовное преследование, да, как-то подумали хотя бы. Если у этих детей есть родственники на Украине, поддерживаете ли вы подобные контакты? Готовы ли вы передать этих детей украинским родственникам? Вот Как вы разбираете? Наверняка, такие уже случаи у вас есть.
6: Конечно, есть. На сегодняшний момент у нас 15 детей. Мы воссоединили с 8 семьями. Там есть часть из них братья и сестры. Для нас принципиальная позиция. Если есть кровные родственники, которые могут заниматься воспитанием детей, это приоритет. И самое обидное, что ордер на арест мы получили после того, как с президента буквально чуть меньше месяца назад На двусторонней встрече мы обсудили, что если подобные ситуации будут, то мы обязательно должны сделать все, чтобы дети соединились со своими родителями. И как только к нам поступает сигнал об этом, мы их тут же отрабатываем. Но знаете, что обидно? Что вот мы одного папу, который был разлучен в силу разных обстоятельств с тремя детьми, в течение суток, как только к нам эта информация поступила, помогли приехать, Соединились с детьми, обеспечили всем необходимым и оплатили еще дорогу, собственно, назад. И после приезда на территорию Украины, первое, что он сделал, он снялся в репортаже о том, как трудно ему было забрать детей, о том, как мы этому всячески противостояли, о том, что этих детей собирались забрать в приемную семью. При то есть том, это ложь. Что, да при том что у нас есть и переписка и видеофиксация и фото то есть я вам а говорю, может быть стоит это опубликовать течение, ну, то есть, вот играть суток. по их
0: правилам да если они вас обвиняют если они лгут ну ставить на место а как иначе
6: На самом деле, таких ситуаций довольно много. И они связаны не только с устройством детей, они связаны, например, с лечением и реабилитацией детей, которые пострадали в ходе э, военных действий. Например, у нас был мальчик, которого протезировали, лечили э, в Центре реабилитации и травматологии в Донецкой Народной Республике. Я лично сидела у кровати этого мальчика. Мы привезли все необходимое для него. Потрясающий хирург Евгений Жилицын сделал вообще совершенно невероятную операцию, который позволил этому мальчику сохранить ноги. И когда мы помогли ему вернуться в Украину к бабушке, потому что родители погибли, первое, что там произошло, в больницу приехал Зеленский, который на всю Украину показал, что вот как все плохо у нас в Донецкой Народной Республике, что вот они спасли этого мальчика, и они сейчас будут его лечить, при том, что даже повязки не поменяли, а оставили прежние, с которыми он уехал. Поэтому на самом деле таких историй очень много, и мы можем сколько угодно пытаться это все опровергнуть. Они не слышат, понимаете в чем дело? Мы же общались и с ООН, мы общались с Красным Крестом. Мы пытались, мы говорим, что коллеги, мы открыты. Если вы знаете случаи, мы готовы этому содействовать, готовы этому способствовать. И мы, собственно, это делаем. Но ни одного официального обращения в наш адрес не поступило. Было два обращения к моей коллеге Татьяне Николаевне Москальковой по детям. Мы, собственно, их отработали. Конечно, самое большое внимание сейчас к группе, которую мы привезли из Мариуполя, 31 ребенок, это к разговору о тысячах детей, которых мы депортировали. Собственно, они все у нас... Подсчитанные подсчитаны все, мы знаем, где, кто и как, как их судьба складывается. И вот сейчас мы говорим про 31 человека, которых, которых эвакуировали из подвалов Мариуполя. Эвакуировали, потому что участие из них сбежали приемные родители, просто потому что не время. А у кого-то приемные родители отдали документы, как у моего приемного сына, и сказали «дальше каждый сам за себя». Кто-то учился в колледже, и директор колледжа сбежал, а ребята остались без опеки. И вот наши военные их собрали 31 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет. Привезли их в Подмосковье, чтобы ребята хоть чуть-чуть подышали, но ну, потому что правда невозможно, потому что нужно было заняться их медициной, заняться их психологическим состоянием. И вот часть из них, проработав по родственникам, кто-то вернулся уже м, совершеннолетним в Донецк, кого-то забрали родственники. Вот, собственно, папа вот этих троих детей забрал как раз из этой группы. А остальные дети просто сказали, что мы хотим остаться и мы хотим пойти в семью. И вот э, про этих детей как бы больше всего споров идет, потому что они были на территории Мариуполя. Но когда мы смотрим репортажи и публикации, там говорится о каких-то тысячах де- детях. Ну давайте будем объективными. Давайте списки, давайте разбираться, давайте конкретных э, законных представителей. Мы не можем добиться, понимаете? Это вот это все огонь а голосование. Ничего не отвечают. А, то есть вообще нет. Нет, нет, вообще. Мы говорим, что мы создали специальный канал. Коллеги, звоните, присылайте на почту. Это везде открыто. Это, собственно, МИДом было активно э, разрекламировано. То есть мы готовы всячески этому способствовать. У нас, например, сейчас группа детей э, в в Крыму, которые приехали из Херсонской области на летний оздоровительный отдых. И получилось так, что часть родителей осталась за линией фронта. И вот их изначально там было довольно много. Сейчас мы говорим о 56 детях. И мы занимаемся тем, что мы не напрямую коммуницируем с Украиной и передаем этих детей, а мы ищем там волонтеров, мы придумываем какие-то обходные пути, как их вернуть, связываемся с родителями, продумываем там, э, начиная от финансов, как их довести до границы, передать, каким каналам передать. Но давайте, если мы говорим о возвращении детей, давайте вести э, диалог. Давайте мы, мы, я еще раз говорю, мы открыты, мы готовы к взаимодействию, если это касается благополучия детей.
0: Как вы думаете, Все-таки наверняка вы об этом размышляете. Почему Зеленскому крайне важно представить эту ситуацию в подобном ракурсе, как он это представил? Тем более вы привели пример с мальчиком, которого прооперировали российские хирурги, врачи. При этом на стороне Зеленского вот этот так называемый международный уголовный суд, который меня особенно позабавила фраза господина Байдена, о том, что, дескать, это правильное решение, да, то есть это президент страны, который не признает, собственно, да, да, этот да, Международный да, да, уголовный да. суд. И, кстати, сама Украина тоже не признает этот Международный уголовный суд. Ну ладно, я это опускаю. На мой взгляд, почему Зеленскому это так вот
6: А мне кажется, важно? что настроение Запада постепенно меняется. Думающие люди начинают трезво смотреть на вещи. Я буквально вчера разговаривала с одной знакомой, которая в силу своей профессии часто э, выезжает за границу. Она говорит, люди подходят и говорят, мы за вас, мы с вами, мы не поддерживаем это все. И для того, чтобы э, убедить в том, что Россия агрессор, для того, чтобы убедить в том, что Россия захвачится, берутся самые сокровенные вещи, самые сокровенные сущности, это дети которые никогда ни у кого не вызывают э, сомнения э, в их защите, в их благополучии, в том, что действительно дети – это самое святое. И вот эта спекуляция на детях да, – ордер на арест не за военные действия, да, не за, а за детей, за вывоз детей из зон военных Депортация. действий. Я не буду называть это депортацией, угу. потому что я не считаю, что это насильственный вывоз. Угу. Это эвакуация, это спасение, э, и это создание... Э, таких благополучных условий для э, детей.
0: То есть вы думаете, что он теряет э, вот эту почву общественной симпатии? Но э, при этом, э, Мария Алексеевна, вы настаиваете на диалоге с людьми, которые сочинили в свое время бучу. Господин Лавров неоднократно просил, с высоких трибун, Совета Безопасности ООН, да, представить доказательную область mm-hmm. поименно. Я mm-hmm. очень хорошо помню mm-hmm. э, слова господина Лаврова, где он сказал: слушайте, ну дайте мне список поименно.
6: Ну, так же, как я сейчас прошу, дайте поименный список В ответ детей, тишина. законных представителей. Их нет. Это все м, огульно придуманная какая-то история.
0: Как, на ваш взгляд, дальше будет это развиваться? Ваше настроение, я так понимаю, Ничего. я вам, честно скажу, свои эмоции. да, Когда я в пятницу вечером узнал об этом решении, хорошо я был не в эфире. Я бы, скорее всего, выпал из зоны русского литературного языка, несмотря на Великий пост. Потому что я действительно был в гневе. Я, понимаете, к вам, к тем более к главе государства, у меня масса вопросов, да? Но это мы будем здесь решать. А не вот эта какая-то сила, которая говорит: слушайте, а давайте-ка-ка
6: ну-ка. ну-ка да, давайте проверим. На, на
0: кон мы проверим вашу лояльность да. и все остальное. Я был очень сильно возмущен, но при этом вот ваше настроение говорит о том, что вы как-то ровно, да?
6: А потому что я уверена, что наше дело право. Потому что я смотрела в глаза этим детям. Вы же с Малафеевым
0: недавно были. С
6: Константином Валерьевичем мы ездили буквально полтора месяца назад и были как раз в учреждениях, откуда эти дети были эвакуированы и устроены в семьях. Там сейчас остались еще дети, там новые э, ребятишки. И мы понимаем, что наша задача не только в семье устраивать, наша задача создать вот эту инфраструктуру поддержки детства, поддержки семьи, чтобы у нас не было сиротства в наших новых регионах. Собственно, то, чем я в силу своей должности занимаюсь, в регионах России. И с Костином мы еще раз это все на местах посмотрели, как это все было устроено, в каких условиях дети жили. Понятно, что 8 лет эти условия были далеко от идеальных. Что, начиная от инфраструктурной базы, заканчивая подготовкой специалистов, потому что их там практически не было. Потому что часть выехала, часть, собственно, воевала. И, ну, главное, они говорят, руководство говорит, главное для нас было просто сохранить детей. Вот этот период времени, пока идут обстрелы, пока идут бомбежки, пока, э, значит, Украина активно вторгается на территории.
0: Вы плакали-то?
6: Я плачу тогда, когда я не могу помочь.
0: Такие бывают ситуации?
6: Бывают. И у меня была такая история с девочкой, над которой издевались ВСУшники, вырезали ей на спине свастику. И мы привезли ее в больницу, в, ре... в реанимацию, ее не смогли спасти. И вот в такие моменты, да, ты понимаешь, что что не успели, что не доработали. И тогда сложно. А когда ты понимаешь, что вывозим, устраиваем тех, которые даже не мечтали, которые там на ушко мне малыши шептали, что нас не возьмут, потому что нас пятеро, которые жили с мыслью о том, что вот дальше не будет ничего хорошего. И для них это хорошее наступило. О чем тогда нам грустить? Будем дальше продолжать это дело.
0: знаете, я обострю наш разговор. Я внимательно изучаю западную прессу в силу профессии. Так. Я их смотрю, я их читаю. Посмотрев два канала, три канала, два американских, Fox News и CNN, и один британский Sky News, я вообще до недавнего времени их считал профессионалом. И тут для меня открылось. Просто, знаете, даже не пелена. Сдернули. Там ложь, запятая, большая ложь, запятая, тотальная ложь. Причем британцы... Казалось бы, вот англичанка гадит, да, это давно известное выражение, они в в меньшей степени. А Американцы, это это паноптику, я вам честно скажу. Но я сегодня посмотрел Guardian, британскую газету. Вы знаете, они иллюстрируют ваши действия с господином Путиным, фотографии детей с генералом. С теми э, военачальниками, которые спасли. Помните, концерт в Лужниках, когда дети uh-huh, вышли uh-huh. и поблагодарили своего спасителя. Yeah. Вот этой фотографии Гардиан э, повествует о ваших преступлениях. А второе, я не знаю, Мария знаете вы об этом или нет, но прокурор, который вас обвиняет, там же они пытаются yeah. соблюсти некую процедуру, сейчас я мягче так сформулирую, потому что меня коллеги попросили не выпадать из зоны русского литературного в свое время в Британии он был обвинен в сексуальном домогательстве к мальчику 15 лет. Да. Да? Вы знаете, да? да я об знаю этом? про это. Конечно. Вот скажите мне, пожалуйста, как у этих людей. Э, как у этих людей вообще возникает к вам вопрос?
6: Значит, на этих детей у них были какие-то другие планы, которые мы нарушили? Я думаю, только так. Это рынок? Вполне возможно.
0: Черный рынок.
6: Да. Это дети, которые безропотные, безмолвные, которые могли бы быть э, жертвой вот таких людей.
0: Вы допускаете, что это рынок, в том числе, трансплантации органов?
6: Я, наверное, не буду сейчас э, походя о чем-либо говорить. да, Когда э, будут конкретные факты, мы сейчас разбираем несколько случаев, которые говорят о том, что э, дети с Украины, были вывезены в Европу. И часть из них, собственно, стала детьми в однополых браках. Часть из них стала детьми, которые ну, стали разменной монетой. И вот когда у нас будут конкретные факты, когда я смогу о них говорить, тогда мы с вами обязательно их обсудим.
0: Вы встречаетесь с детьми, которых передали? Конечно. Вы общаетесь с ними?
6: Когда я приезжаю в регион, я обязательно встречаюсь с детьми семьями мы на на контакте с губернаторами, которые взяли под свою личную ответственность этих детей, потому что понимаем, что помимо того, что мы их устроили в семье, очень важно, чтобы детьми занимались в медицинском плане они были все недообследованы, да, и требовали а, лечения реабилитации. Это образование, потому что разные программы и, конечно, большие лакуны образовательные были у этих детей. А, это темы дополнительного образования, это, де... это темы психологического сопровождения и м- м- такого... А- скажем, нормального состояния, в которое требуется этих детей привести. Потому что, начиная от того, что они боятся громких звуков, заканчивая тем, что а, им сложно адаптироваться там, в каких-то новых условиях. И мои уполномоченные в регионах собирают регулярно семьи, выезжают к ним. И, конечно, мы всячески поддерживаем и радуют фотографии, видео, которые присылают. знаете, Вот они пирожки пекут, вот они первый раз в день рождения отмечают. А вот они собачку купили, потому что а, девочка, которая попала в семью, мечтала о том, чтобы у нее был пекинес. И вот это все есть жизнь.
0: То есть вы поименно их?
6: Конечно. Знаю, Поэтому это ты обидно, потому что эти все дети, которые были привезены, которых мы, под которых мы подбирали семьи, которые знакомились там дистанционно со своими родителями, прежде чем поехать в эту семью. А основная часть детей у нас сами выбирали родителей. Мы готовили видеопаспорта, и дети говорили, вот а нам вот эта семья нравится. После этого дети, говорят. дети мы подбирали семью для детей, а не детей для семьи. И потом уже знакомились, и дети, когда ехали в поезде, значит, на станциях, созванивались, пели песни со своими родителями. Понятно, что, конечно, не все так радужно. Я сама приемная мама ребенка из Мариуполя, и я знаю, что очень много сложностей, знаю, что непросто. Но очень много таких моментов, которые дают тебе ощущение счастья и важности и ценности того, что ты делаешь.
0: Можно я вам задам личный вопрос? Конечно. Вы многодетная же мама, да? да? И вы взяли ребенка из Мариуполя. Что двигало?
6: Сердце. Я когда его увидела, несмотря на его такой скептический настрой, ко мне и вообще к России в целом, я поняла, что это мой ребенок. И я поняла, что если мы его не возьмем, то другим с ним будет намного сложнее. И когда вы сейчас рассказывали про иностранные СМИ и про их ложь, Эта ложь помогла мне построить крепкие отношения с моим сыном. Потому что в какой-то момент он пришел, посмотрев украинский фильм «Женщина-геноцид», и сказал, я на них обиделся. Поэтому я за это им благодарна.
0: Смотрите, люди, которые вас с президентом Путиным обвинили, сегодня продолжают это все дело комментировать господин Барель, который, по-моему, уже в своих показаниях просто запутался. запутался да. Ну, такое бывает, да? Про Байдена я уже сказал. На ваш взгляд, вот ваша жизнь как-то изменится? Вы сами изменитесь? Но вот есть... Я просто хочу откровенный ответ, да? Mm-hmm. Вот меч, чувствуете? Что есть некая структура, которая вас президентом я думаю, вы не ожидали, да, или ожидали, что в общем-то вот так вы вместе с Владимиром Путиным <связывая> окажетесь это в, одну, честь, в одной компании. Большая
6: честь. И <связывая>, дамокла меча я не чувствую. Я в своей стране, я служу своему президенту, я вместе с ним мы делаем правое дело в этом, я абсолютно уверена. А у меня есть переживания, которые касаются безопасности моей семьи, быть может. Потому что, когда это все произошло, то посыпалось огромное количество угроз и в мессенджерах, и звонки, и мне, и моим детям. Я, конечно, из-за этого немного переживаю. Но я уверена в том, что мы сможем с этим совсем справиться. Сможем этому всему противостоять. Потому что, как я уже говорила, наше дело правое.
0: Знаете, я с вами восхищаюсь. Спасибо. Президент, глава государства он, я думаю, привычный к подобным жизненным ситуациям. А вот передо мной сидит эффектная, очень красивая, хрупкая, многодетная мама, да? Которая занимается очень серьезной большой политикой. Она просто спасает детей. И я хочу обратить вот внимание каждого из вас, дорогие друзья. Вот представьте, за спасение детей Мария Алексеевна говорят. Мы тебя будем преследовать. Мы создадим тебе проблему. Находятся люди, которые пишут в мессенджерах и угрожают. Я просто хочу, чтобы вы вот хотя бы на минуту задумались, куда мы можем скатиться, если не будет таких людей, как вы. Вы меня простите за комплиментарность, может быть излишне, но вы дам. И... Представьте историю вот этих пятерых детей, да, которые уже не видели, не видели вообще. Такая безнадежка. И ведь решили их вопрос. Помогли. Я очень надеюсь, что те люди, которые, которых м, в собственных странах признают в безнравственности, я понимаю, что у них там этого уже нет. Я понимаю, что извращение, кстати, мне тоже коллеги сказали, ну, послушайте, для них это уже норма. Норма что? Приставать взрослому мужику к 15-летнему мальчишке, мы вообще с головой-то дружим или как? Мы куда вообще катимся? Точнее, куда они-то катятся? И после этого мне говорят, они цивилизация, а мы там непонятно что, да? Орки. А, по-моему, орки они, если допускают подобное. И мне очень хотелось бы, чтобы человек, который называет себя президентом Украины, ну, как-то задумался. Если не про народ, ну, то есть если не жалко, да, хотя бы про детей. Он же отец, у них же есть дети. Ну, как вот можно жить с этим? Как можно обвинять в том, в уголовном преступлении, зная, что это ложь? Я искренне надеюсь, что рано или поздно история расставит акценты на свои места. Мария Алексеевна, спасибо большое. Спасибо, Успехов, удачи вам. Спасибо. Я вот очень рад, что мы с вами вот так теперь познакомились. познакомились очень, да. да. И я вот теперь точно спокоен за наших детей, за наши семьи. Я же тоже многодетный отец. Для меня очень важно увидеть глаза человека, который защищает Который за них, да,
6: ответственен. Я рада, что вызвала доверие вас. Спасибо большое.
0: Мария Алексеевна Львова-Белова здесь сейчас в студии прямого эфира. Искренне надеюсь, что ситуация будет меняться в нашу пользу. Потому что на нашей стороне правда. ребят, продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на сайте 1 На сегодня это все. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до свидания.